0: 哪怕是曾要自己命的人，在贤相管仲等人的辅佐下，九合诸侯，荣登霸主宝座。请听秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，由时代播讲
1: 。世子华谢过树雕，泱泱反正，管仲赵。公孙西鹏入世未知道：“当今中国之事，郑国乃为轴心。楚得郑，可图中原；齐得郑，方可易楚。世子华在我这里碰了一个钉子，绝不会善罢甘休。他一定设法与楚接触。楚成王早有图郑之心，二者一拍即合。如此一来，郑必危矣。郑危不利于霸业，请大司行秘密去郑一趟。”面见郑文公，告知以世子华的阴谋，最好能将世子华除去，不为郑国之福，亦主公之福也。公孙西鹏受了管仲之命，驱车直奔郑都。方入郑境，便遇见十数名大汉自密林杀出。西鹏不慌不忙，鞭马驱车，带车马行离树林稍远的平阔山坡防卫。西鹏下车，背车而立，等那数十人歹人围杀过来，他方自车下。抽出大戟，东打西戳，全如游信一般。顷刻之间，歹人死伤遍地。趁一人撩脚朝林中奔跑，西鹏奋臂将大戟掷出。那人刚至林边，生生的被大戟穿胸，顶于树干之上。西鹏拔下大戟，挑开死者衣袍，内里穿着肋甲，暗自思道：“这哪里是一群歹徒，分明是一批官军！”越想越是纳闷。我出使郑国。郑国军任何以直指，又何以要杀我？殊不知，这全是树雕与世子华之谋。公孙希鹏带着一肚子疑团来到郑都，时已入暮，不便去见郑文公，入住馆驿，又怕再遭劫杀。他忽然想起了三良，我何不去三良府上叨扰一晚？于是驱车径奔孔叔之府，遥见府外有许多闲汉游荡，心中一惊，暗道。连孔叔也被监视起来了，盖头书毡和石书亦有闲汉在其府邸周围游动，事情严重了。公孙希鹏当机立断，夜见郑文公。郑文公自联军二次伐郑之后，对齐国甚是畏惧。闻听起使营业来访，廖必有大事，忙道了一声“请”字。希鹏来到大殿，郑文公已在那里等候。一阵寒暄之后，郑文公直言不讳的问道。贵时夜入毕宫，想来必有大事啊！西鹏道：“事情不大，也不算小。”郑文公道：“何事啊？”公孙西鹏便把世子华之谋和盘端出。郑文公即暗骂道：“世子可恶！”他忽觉不妥，问之道。世子华既然要举国从齐，对齐国是一好事。齐侯何以不助世子华，反来告寡人？折磨不是在行离间计吗？西鹏道：“世子华举国从齐，对齐当然是好事啊。但他这个国来的有些不地道，是篡谋而得，不合理，不合理仪之事，霸主岂能为之？何况有您在，有三良在，他这个国不一定谋得来，徒增骚乱而已。”稍顿，又道：“您若是以为我们齐国在行离间之计，你可遣人去密林查看，也可遣人去三梁府前将那些钱汉抓来一审便知。”郑文公道：“好，寡人这就遣人去办。天不早了，为防不测，您就宿在宫中吧。”翌日午后，郑文公传见席鹏，贵使所言不虚，寡人昨日错怪了您，请谅之。说必深深一揖。席鹏忙还了一礼，道：“啊，小事一桩，只要贤侯明白齐国心意就好。”郑文公道：“寡人明白，寡人这就诛杀逆子。”席鹏道：“此乃贵国国事，小臣不与闻也。”遂辞别出宫，送走了席鹏。郑文公传召世子华，问道：“寡人前日龙体欠恙，没有细听，那齐侯缘何不让我国会盟啊？”世子华回答道。齐侯身怪君父没有亲行，故不与会盟。郑文公强压怒火道：“齐国不许我盟，我当何为？”世子华毫不犹豫地回道：“从楚。”郑文公大喝道：“逆子，尚敢谬说言！”赤左右将世子华囚禁于幽宫之中。世子华被幽，贿赂看守之人，越狱潜逃，被郑文公派人捉回，一刀斩之。子藏闻之，逃奔宋国，为边吏所捉，借回郑都，一并斩之。郑文公感其不听子华之德，在前孔叔入其致谢，并起受盟。齐桓公慨然而运，蒙蔽齐桓公宴请孔叔、管仲作陪，闲扯之中扯到了税收。孔叔道：“郑文公一向很爱民，把田赋降了一半。”管仲笑道。这算什么？我们主公说了，自明年时，齐国不再征收田赋。齐桓公吃了一惊，欲要说些什么，被管仲摇手制止。送走了孔叔，齐桓公向管仲抱怨道：“言曰，能吃过天饭，不说过天话。咱免去了百姓的田赋，吃甚喝甚？”管仲笑道：“不要紧，臣有办法。”齐桓公道：“什么办法？”管仲道。运用价格向统计要钱，齐桓公反问道：“向统计要钱，统计会出钱？您这一说，把寡人给说糊涂了。”管仲道：“臣一说，您就不糊涂了。”哦，请讲。管仲道：“国家对土地、人口、需用、常费、货币，皆有统计。若统计准确，善于管理和控制，就可以取得收入，而不必向人民征税。”待统计完成后，发行一笔经过全面筹算的货币。对于预计其土地收成有余粮的农户，就主动借钱给他们；大户多借，小户少借。对于预计缺粮户，也要借给他们钱币，以免其饥饿。来年年景好，五谷丰登，官府就对余粮户说：“我所带给你们的共多少钱？乡中粮食的现价多少？请按十分之七的折价还粮。”这样粮价就会上涨，币值就会下跌。余粮被国家掌握起来了，使粮价坐涨了十倍。这时，对于妇女所生产的布帛，只要合于国家需要的，都加以收购，并定下合同。合同按相市的价格写明，官府无钱但有粮，用粮食折价来收购。这样又用卖出粮食的办法偿清买布的合同，国家需要的布帛便可解决。接着粮价便会降回到原来的价格，再贷放经过统筹发行的货币，再进行囤积粮食，粮价又上涨十倍。这时官府通告豪富之家和高利贷者，国军将出巡各地，而等各应出钱若干备用。还要通告临近各县说，说有存粮的都不准擅自处理。如果巡行用粮不够，国军要向民间借粮。这样一来，临县四周的粮价又会坐涨十倍。国君便下令说：“从富家所借的钱，一律以粮食折价偿还。”于是粮食的市价就会降下来，币值又要上升了。这种方法首先是粮价坐涨十倍，其次用粮食支付借款，最后因国家货币的九成在公府，一成在民间，币值高而物价贱，便收购物资而投出货币。再其次，因货币放在民间，物资积在官府，物价上涨，官府按市价抛售物资，至物价回降而止。这样一来，国家统计理财之事，安排在产品未成之前，掌握经营在产品已成之后，运用国家号令而收放进退，这样就不必征收田赋了。齐桓公将信将疑，试行了两年，未征一文田赋，国库的金帛反而比往年增加了许多。齐桓公彻底服了管仲。这一日，齐桓公与管仲商讨征伐梁国一事。桓公道：“梁国对于我们齐国，就像田边上的庄稼、风神上的尾针、牙外面的嘴唇一样，寡人做梦都在想把它拿下呀。”管仲道。主公想怎么把他拿下？齐桓公道：“出兵车三百胜，怎样？”管仲道：“征服一个国家，非得用兵吗？”齐桓公道：“寡人至今还未曾听说不用兵可以使另一个国家屈服的。”管仲道：“没有可以创嘛，臣保管不用您一兵一卒，让梁国拱手来降。”齐桓公有些不大相信：“真的吗？”管仲道：“真的。”国人以织绨为业，当然也兼顾农业。管仲献计道：“主公，请您带头穿绨做的衣服，不止您，左右近臣也要穿。您和左右近臣一穿，老百姓也就会起而仿效。这就叫上世有误，下必甚焉。”齐桓公一脸困惑道：“寡人这么做了，梁国就可以征服吗？”管仲颔首说道：“对。”齐桓公虽说不大相信，但出于对管仲的信赖，还是照着做了。他不止自己带头穿替服，还赶制了一百套，全赐给近臣、百官、富商大贾，纷纷起而效之。一时间，人皆以穿替为荣。梁国商人兼贩替力大，纷纷做起了替的生意。管仲又来了个推波助澜，抬高替的价格，并将梁国商人召到一块设宴相款。管仲道。吴国百姓喜好剃服，众所知也。汝等如果给我贩来一千匹剃，我给汝三百斤；贩来一万匹剃，我给汝三千斤。众人欢呼而去。随着剃的生产，黄金像水一样哗哗的流到了梁国。梁国富了，梁国不需要向百姓征税，也有花不完的钱，八个梁国国君高兴坏了。降旨一道：寡人的百姓啊！汝等不用从事农耕，汝等只需努力仿替，便是寡人的好百姓。于是梁国百姓专心之替，不再从事农耕。两年后，齐桓公问管仲，仲父说：“只要寡人改穿替服，梁国就能征服。如今寡人已经穿了两年替服，咋不见梁国来降呢？”管仲笑道：“主公不必焦急。”臣已遣谍人去梁国打探过了，他们肯定会向齐国投降的。齐桓公道：“什么时候？”管仲回答道：“只要等公孙息鹏从梁国出使归来，臣方能给你一个准确的答复。
0: ”由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说。春秋五霸之齐桓公，正在播出
1: 。时过三日，公孙袭鹏自梁国归来，管仲带着他一块儿面见齐桓公。管仲对袭鹏说：“请您告诉主公，您这一路见到最多的是什么？”袭鹏道：“贩替的商人。”管仲道：“多到什么程度？”袭鹏回答道。齐梁二国的通道上尘土飞扬，十步内都互相看不清楚。走路的足不举肿，骑马的列队而行。管仲喜道：“可以拿下梁国了。”齐桓公道：“怎么呢？管仲道：“你马上改穿薄料衣服，下令百姓不准穿绨，还要下令关闭关卡，与梁国绝交。”齐桓公道。您要寡人改穿薄料衣服容易，下令不准百姓穿替也容易，但要与梁国绝交，事出无名啊！管仲道：“这个名，臣给您找了。”他从狱中提出三个死囚，分别叫大疤李、麻子张、一只眼，对他们说：“听说梁国的替很便宜，一万匹才两千斤，请你们辛苦一趟，务必给本相购一万匹回来，上等的。”这件事若是办成了，本相就将尔等的死罪免去。三死囚喜出望外，叩首而去。不就一万匹 T 吗？又不是不给钱。他们到了梁国，方知事情并不像他们想象的那么简单。是的，一匹 T 确实比国内便宜了三分之一，但那 T 已经被一些大商人垄断起来，你根本买不来。没办法，就跑到一些偏远的乡村收购一匹 T， 还多掏了五文钱。正收着，来了一个胖子，自称姓吴，说是这一带的地全归他所收口，叫大巴黎他们滚蛋。他们哪里肯听？话不投机，打了起来。大巴黎三人尽管强悍，却抵不得胖子人多，吃了大亏。正寻思如何复仇，天擦黑了，来了一群凉兵，将他仨团团的围了起来。经过两刻来中的激战，只有大巴黎生还，余之全部做了凉兵的。刀下之鬼，大巴里逃回齐国，哭诉于管仲。管仲又让他面见齐桓公。齐桓公当即命令公孙袭鹏去梁国交涉。梁军也很惊慌，下令捉拿凶手。这凶手不是别人，乃是蔡新所为。他上哪里去找啊？找不到凶手，齐国岂肯善罢甘休？先是关闭关卡，既知又通令全国，不得穿剃装，违者立斩。这样一来，梁国的替卖不出去，卖不出去替就无钱买粮，也无粮可买。梁国国君慌了，命令百姓停止织替而务农，但粮食不能在几个月内生产出来。梁国的粮价涨至每担千钱，而齐国的粮价才每担十钱。一年后。梁国的百姓十之六七投到齐国，梁国的国君没有了百姓，不得不归降齐国，向其称臣。齐桓公感慨的说道：“直到今天，寡人方才明白，不用军队，照样可以灭亡一个国家。齐国免除了百姓的田赋，原以为百姓会富足起来，可事实并不像齐桓公想象的那么乐观。”那是在齐桓公私访一次之后，这一日，齐桓公心血来潮，乔装改扮一番，带着管仲、树雕、公子开方到西壁私访。走到一户农家，这一家正在嫁女，门上贴着大红喜字，门外锣鼓喧天，迎亲的花轿就停在门口。可新娘迟迟不肯上轿，惹怒了夫家，冲进屋去，将新娘扭着胳膊压上了花轿。新娘的母亲手攀轿杠，嚎啕大哭，一声连一声的唤着闺女。夫家一脚将新娘母亲踢倒在地，扛着轿扬长而去。齐桓公颇感诧异，向围观者问道：“这位哥，嫁女是件喜事，这一家咋如此悲痛？”围观者叹道：“先生有所不知啊，别人嫁女是喜事，这一家却是悲事啊。”齐桓公道。请道奇想，围观者道：“这一家的主人叫何大狗，是一个耕田的能手，又养了四头牛，小日子过得红红火火。天有不测风云，四年前的一个冬天，大狗正在吃饭，一跟头栽倒在地上，昏了过去。恰巧一郎中从此路过，虽说他捡了一条命，却成了一个摊子，吃喝不能自理。为治病，花干了大狗的全部积蓄，连牛也卖了。可这日子还得过呀，人头税还得交。”没奈何，问榆树庄钱拐子借钱，借一还二，不到三年滚成了六千三百文。钱拐子知道这一家无力偿还，刚好钱拐子又死了小妾，钱拐子便想要何大狗的闺女做的小妾。要知道他又拐又秃，问年纪可以做何大狗闺女的爷。何大狗闺女不答应，他便三天两头来逼婚。何大狗闺女死了三次都没死成，这一次。人倒被他抢去了，生死还在两可之间呢。哎，说毕，长吁短叹。齐桓公掉头向管仲问道：“仲父，何大狗一家够悲哀了，这事您看怎么办？”管仲笑道：“主公有的是办法，还用问我吗？”齐桓公默想片刻，对围观者说：“请诸位转告你们的良人，叫他速来面见寡。”而又忙改口道：“啊，请诸位转告你们的良人，叫他火速来见一下我。”那围观者虽然不知道他是国君，但见他气度不凡，料想不是一凡夫俗子，慌忙答道：“啊，请您稍后片刻，我这就去。”良人来了，良人是一个干瘪老头，他也不认识齐桓公，满面不悦的问道：“你是谁呀、啊？找我何事？”树雕将眼一瞪，正要发作，被管仲摆手指住。他将两人拉到一旁，拂耳嘀咕一番。那两人将信将疑，将桓公从头到脚打量了一番。怎么，你是我们的国君子？字未曾出口，被管仲捂住了嘴巴，小声斥道：“你胡叫什么？我是怎么交代你的？”两人压低声音说：“我不相信他是我们的。”自知失口，把“国君”二字吞下肚子。管仲朝树雕努了努嘴，把那东西拿给他看。树雕卸下肩头的包袱，大将开来，取出一枚玉印，递给梁人。这样一来，梁人不能不信了，慌忙跪下来，以头跪地。主公，小人有眼不识泰山，罪该万死，罪该万死。齐桓公道：“不知者不为罪。”站起来。我还有话向你交代，梁人又扣了三个响头，方站了起来。齐桓公道：“汝速去榆树庄一趟，转告钱拐子，让他把何大狗闺女退了。至于那六千三百文钱，叫他上国库支取。”梁人诺诺而去。君臣一行继续前行，行至一片树林，见一老妪正在上吊。齐桓公忙让树雕上前制止，问之寻死的原因，也是因高利贷而起。齐桓公放不下去了，对管仲说道：“寡人治国有三十多年了吧？寡人总觉得在寡人治理下，齐国国富民强，想不到还有人如此贫困，更想不到高利贷如此肆虐。您派人下去查一查，看全国到底有多少高利贷者，所带钱粮。”又是多少？管仲道：“遵旨。”这一查把齐桓公吓了一跳。全国大大小小的放贷者竟有两百一十七家，共放钱六千万，放粮六万中，受害者为六千一百零四家。六千万钱、六万中粮，相当于齐国全年收入的一半。国家没有能力把这么多钱粮拿出来。拿不出来，如何解救这六千一百零四家的欠债户呢？难呐！齐桓公又想到了管仲，他叫管仲想办法。管仲与他相向而坐，沉默。大概有两盏茶的功夫，管仲无意间一瞥，瞥见了宫壁上的美景，眼睛突然一亮。主公，像宫壁上这类美景，宫中还有多少？齐桓公回答道：“寡人不知也。”管仲道：“请主公立马派人查一查。”齐桓公不知道管仲葫芦里卖的什么药，但管仲既然叫查，必有要查的道理，忙吩咐下去。大约过了两个时辰，查美景的环报来说，宫中的美景共两千一百五十幅。管仲道：“有两千一百五十幅已经不少了。”齐桓公道：“寡人实在愚昧，不知这美景与高利贷。”到底有什么关系？管仲笑回道：“关系大着呢。”他压低声音，把自己的计谋点滴不漏的道给了齐桓公。齐桓公击掌说道：“妙，妙极了！”当即下令，凡四方官员向他贺拜，都得献上服数不等的美锦。短短三个月，一幅美锦的价格由原来的二十钱上升到四百钱。管仲道：“时机到了。”齐桓公点了点头，传旨召见全国的高利贷者。届时，高利贷者纷纷来到临淄，接受齐桓公的召见和宴请。太宰敬完酒后，齐桓公提议起立，说道：“诸位，寡人在位已经三十三年，既要打仗，又要修路，还要兴修水利，将士和官员还要吃饭，不得不向百姓们征税。诸位曾把钱粮借给平民，使他们得以完成纳税任务。寡人对此十分感激。寡人藏有漂亮花纹的美锦，每幅四百钱。寡人想用它来为平民们偿还本息，不知诸位意下如何？高利贷者忙离席拜道：“主公如此关怀百姓，百姓之福也。我等愿把债券捐献给主公，以成主公之美。”齐桓公摆手说道：“那可不行，诸位使寡人之平民春得以耕。”下德以云，寡人不知怎么感激诸位才是，岂能白白要诸位债券？宴席结束后，高丽带着回家取来各自的债券，到宫中兑换美锦。国家拿出的美锦不到六千福，便偿还了四方平民的本息，免除了他们的债务。平民对齐桓公感激涕零，把他当做神来供奉起来。齐桓公好乐呀，乐极生悲。不知何故，宫中突然生了大火，忙遣人救治，怎奈这火太大，人进不得身，眼睁睁的瞅着他烧了十天十夜，把齐桓公心疼坏了。树雕劝道：“主公不必悲伤，有道是旧的不去，新的不来呀、啊。”齐桓公叹道：“这可不是一间茅屋啊，是一群偌大的宫殿呢、啊。”树雕道。宫殿有什么了不起？不就是多花几个钱吗？齐桓公道：“秦说的倒容易，咱齐国啥都不缺，就缺钱。救烟要钱，讨伐孤竹要钱，成型风味要钱，罚处罚郑也要钱。国库的钱都花光了，哪来的钱？”树雕道：“没有钱，不会向老百姓收吗？”齐桓公道：“这倒是一个办法。”当即起轿，径奔相府而去
0: 。由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。